0: Nå tenker jeg på når jeg går her, at ja, så er jeg er litt utleverende der, og så er jeg litt uh, chatte med noen andre der, og så jeg, har jeg forskjellige roller og glir ut og inn, og er liksom veldig sånn, ja, åpen og, og, og kontekstfleksibel, som det heter.
1: Litt av en kunde, Svein Jolle?
0: Helt
2: vanlig kunde.
1: Ja, er Tommy Sørbø en vanlig kunde når han ska ut og kjøpe ny PC?
3: Han stiller i hvert fall flere spørsmål enn ti vise ekspeditører
1: kan besvare. Du stiller også en vanskelig spørsmål i dag om innføring av og også Katrine Myrtveit.
3: Ja, Kai Sibbern, borgerlønn vil få folk ut av trygdefølge, svarer en forsker her.
1: Men ville vi godta at alle, absolutt alle, fikk penger fra staten da? Også den som var frisk, men arbeidsky?
3: Det får du høre mer om i denne verdibørsen, etter at det har vært med deg på seminar om etisk handel.
1: Ja, denne uka har vi hørt mye om hvordan norske forbrukere lures til å kjøpe matvarer som de tror er fra nabomeieriet eller slakteren borte i gata, mens ost og kjøtt har fartet av Europa rundt, så eksosen ligger over kontinentet. Miljøgalskap? Ja vel. Men også ganske uetisk handelsvirksomhet. På ett seminar hos meningsmålerne i Ipsos MMI-forleden spurte jeg lederen av organisasjonen Initiativ for etisk handel, Per Nitter hva etisk handel egentlig er for noe?
4: Kort fortalt så handler etisk handel om at uh, alle er et ansvar for å bidra til at ting som blir kjøpt i Norge, importert i Norge, er laget under forhold, som ikke trenger bare fløve.
1: Så, og som ikke øyelegger livet til de som faktisk lager det. Ja, og, og du uh, står i spissen for uh, en organisation som forsøker da å samle uh, norsk virksomhet uh, rundt dette här. og og oppdre etisk. Og så ser vi plutselig i en eller annen nyhetssending grusomme i Bangladesh hvor, hvor altså fabrikker går i, i i bakken og det ser ganske forferdelig ut.
4: Ja, heldigvis er det unntak at fabrikker går i bakken, men det er en del av bildet. Vår erfaring er at de som vi tenker jobber best, er kanskje de som finner flest utfordringer der ute. For det er et faktum at det er mange fattige folk i verden som vil ha jobb. Det er mange fattige land så vil ha utenlandske investeringer. Vi har jo flyttet all vår industri ut, inkludert alle utfordringene som ligger ved med å ha en industri.
1: Og øh, så gäller det da oss forbrukerne här hjemme. Vi skal da handle etisk. Og øh, där Erik Griffin ved Ipsos MMI har du vært ute og, og sjekket øh, hvordan vi forholder oss. Og, og hvem er det dere har spurt den gangen?
5: Jag har spurt et landsrepresentativt utvalg på tusen mennesker over 18 år om deres holdninger til blant annet barnearbeid, korrupsjon, forurensning, uanstendige arbeidsforhold. Hvilken hensyn de tar til dette og dette, og gjort da i samarbeid med initiativ for etisk handel. Och hvem er da den etiske forbrukeren? den etisk forbruker är satt litet på spissen en först och en kvinne som stämmer litet till vänster eh på Miljöpartiet eller SV eller där omkring så bor hon kanske i en stor by hvor där har en jobb som hun har för det har hög utbildelse så det tegner seg et bilde av en over gjennomsnitt utdannet person som har evne til å se sammenhengene som de komplekse sammenhengene bak de produktene man kjøper, og som har også empati utover det som er normalt, for å si det sånn. Og hvis jeg skulle gjøre et anslag, så vil jeg si at den etiske forbruker utgjør et sted mellan 15 og 20 prosent av befolkningen.
1: Men helt klart i ditt materiale er det at det er altså damene som kommer foran oss gutta. Og, og har du for exempel Per Nitte Bondevik, noen slags idé om, om hvorfor må det må være slik? Det er jo et, et godt
4: spørsmål. Jeg kan jo spekulere litt i om det historisk sett, da, hvis jeg går en generasjon eller 20-30 år tilbake. Når jeg begreper kanskje rettferdig handel, feiertøy, dukker opp, så var det vel, vi skal kalle en overvekt og etniske produkt for spesielt interesserte. Om det har hengt ved det, men jeg er ikke sikker på. Men jeg tror kanskje også det har litt mer informasjon å gjøre. Hvis du snakket med bedrifter som har en stor skandalesak, så vil, kan det fortelle om at det har vært en voldsom stor energi- eller kanskje internt. på at det finner forskjell på menn og, menn og kvinner der. Det handler også kanskje om å altså, få fram informasjon om viktigheten og at arbeidere som lager det og importerer faktisk skal slippe å ta opp et lån for å betale, kjøpe mat når de har en jobb. Usikkerhet runt leveranser hvis det er arbeidsulykker og ting,
1: Men mener du rett og slett at, at dette her er en slags sånn følge av eller etterdønninger av sånne koftekledde 70-talsradisdamer med litt vige genser og, og Sigrun Bergskjerf, at det er, at det er liksom deres etterfølgere som, som fortsatt er på dette sporet? Da blir jeg alt for spekulativt til meg
4: å påstå det. Men det kan jo være at min mann og folk ta det som er aldri så liten utfordring at det finns det flere verdier her i livet.
5: Ja, nei, det er jo helt åpenbart at, at menn har mye å ta igjen her. Men vi pleier å si at det er veldig, det er veldig heldig for disse mennene at de bor i lag med, med kvinner som, som tar de etiske valgene for dem. For det er tross alt kvinner som tar de aller fleste kjøpsbeslutningene i i husstanden så sånn sett så lever de ikke så etiske mennene mer etisk enn enn det ville gjort dersom de bodde alene
1: men så da til dette politiske kartet, fordi eh, du legger, du legger altså den etiske forbrukeren litt til venstre eh, i det politiske landskapet. Nå, nå styres landet av en blåblå regjering, og mitt spørsmål må jo bli til dere to, hvordan i all verden ser dette ut fremover? Er vi ferdig med å få en endret holdning eh, som, som vill stå seg videre, uansett politisk landskap her? Kan du si noe om det?
5: Jeg vil jo anta at de aller fleste som har med dette å gjøre på regjeringsnivå har høy og lang utdannelse, og at de dermed kanskje ser at dette, dette er viktige, viktige tema som de må fortsette å med. Men det er jo et klar, klart skille mellom, mellom høyre og venstre siden, at venstre siden er mer opptatt av si, internasjonal rettferdighet og har mer empati å vise til til de som produserer varene som vi kjøper her i Norge.
1: Da. Og det er det dere må forholde dere til, i initiativet for rettighetshandel?
4: Ja, når det gjelder politiske så brukte jeg litt tid på å lese YMSE regjeringsplattformer, og når de kom på jakt etter hvordan dette kan se ut. Og overraskende nok så er ganske trygg på at det ikke er den store forandringen, det er litt andre ord som blir brukt. For forrige regeringen snakket nok mer om faglige rettigheter, og arbeidstakerorganisering og denne type ting, Denna regeringen iymse sammångar snackar om anständigt näringsliv, lika konkurrensvillkor, vikten av ta ansvar for leverantörskedjor så i följd till vårt anliggande. Så är ganska trygg på att den eh den står inte svagare nog själv om, om polemikken polemiken runt det er lite annorlunda.
1: Eh, Erik Hifin, vad er vad är försvarsmekanismerna våra? det vi vi förklarar att vi er inte så farliga aliqväll. Ja, det
5: vi har eh, fått høre i, i undersaksene våre, det er jo stort sett at eh, folk regner med at det egentlig ikke betyr noe, eh, om de gjør noe eller ikke, fordi vi er så lite land, og deres lille bidrag eh, kan da umulig påvirke i noen retning. Det er en type forsvar. Et annet type forsvar er at eh, hvis ikke jeg kjøper den varen, så får vi ikke de, de pengene for den varen likevel, og da, da er det verre enn om, jeg, enn om jeg kjøper den varen som er laget av barn, eller forurensning, korruption og så videre. Og så eh, er det jo naturligvis kanskje det mest vektige argumentet av disse bortforklaringene, at det, det er så fryktelig vanskelig å vite hva som er etisk og hva som ikke er etisk. For, som forbruker så står du Veldig maktesløs overfor skal vi si, den lange produksjonslinjen, eller verdikjeden, da, tilbake til, til utgangspunktet, og, som ifra en per kjenner enda bedre til en vei.
1: Ja, du gjør jo absolutt det for dere. Dere jobber jo mye med nettopp merking og, og samler virksomheter bak dere som, som kan ha en slags etikett å vifte med.
4: Ja, vi har en del problemskringer runt merking, for det er ikke så lett å garantere. Men jeg, jeg tenker ofte når vi er inne på forbrukervalget, hvorfor i all verden skal, skal næringslivet gi forbrukere muligheten til å gi, gjøre et dårlig valg i butikken? Det handler om også å jobbe for at hele systemet og måten å drive business på kan i varet og arbeidstakerettigheter. Merking er for oss en utfordring. finns tenker at det finnes merketyper rainforest, fair trade, uts, der det har kontroll på produkter hele veien är relativt enkla produkt. Men jobber mycket bredare, men jobba med system, med, med hela produktionsportföljen till bedriften och det betyder att vår typ av att medlemskap initiativ for detta kan lägga en garanti for at den jobbar systematiskt med följa upp leverantörskedjor, men det är inte en garanti för att ett enskilt produkt att allt är på stället. Det har mig inte kapacitet eller eller kompetanse til å på gjennomføre den kontrollen, men vi jobber med bedriften for at de kan ta den kontrollen og selv, og jobba med sitt forbedringsarbeid.
1: Men folk som hører verdibørsen nå, kan de stole på disse etikettene og, og dette som står? For, for det virker jo som alle virksomheter jobber mye med å ha et eller annet symbol å vifte på. Det er vanskelig å gi inn
4: generelle kommentarer på alle etiketter, men jeg tenker at de merker, merker den der en... vet at det er flere aktører involvert i å definere kravet og følge opp, altså ikke bare i næringslivet. De står mye sterkere. Og alle si de anerkjente merkeordningene på rettferdig handel, for eksempel, er med en allianse som heter ICAL, der er også sivilsamfunnsorganisasjoner og med i systemet. I og H og en sånn flerpass sammenheng, så jeg tror det er et, et viktig kjennetegn.
1: Som dere begge to selvsagt er opptatt av, så er det klart at vi i mediene, vi synes det er kjekkest å fortelle en dramatisk historie, og det er gjerne knyttet til en skandal eller en ulykke. Hvor lett er det å kommunisere ut positiv trender og positiv utvikling innenfor dette her med etisk handel? Jeg kan vel
4: trygt si at det er lite lett det er lett å komme ut med skandalesaker, men det er vanskeligere, vanskeligere å komme ut med information om prosesser, om ting som har blitt gjort, som gjør at, at det skjer faktiske forbedringer der ute. Et sånn eksempel som talte litt til meg var i Kambodsja nylig. Der har mange saker, Kalle Fakta, som ble, ble nevnt før den svenske han låg om Kambodsja. Utfordringer på tekstilfabrikker. Så var man på besøk ut på landsbygde på ett utviklingsprosjekt blant ordentlig fattige folk, og for det å få jobb på en textilfabrik det var ett et, et gott steg fremover. Det betyr ikke at vi er fornøyde med at vi skal slå oss til rom at det var det greit på de fabrikkerne når folk blir sveimt, etc. Men det betyr også at det er mer komplekst enn som så. Så jeg tror media kan gjøre jobben sin faktisk bedre enn i dag ved å av og til kunne på komplexiteten, peke på, på ting som faktiskt kan føre verden fremover. Å, altså når det skjer katastrofer, så er det klart at må slås opp. Men det blir fort litt for enkelt.
1: Det er klart også at dette med med uakseptabelt lange arbeidsdager, det er noe vi er opptatt av, at folk skal ikke jobbe seg igjen. Men det er vel kanskje sånn noen steder at folk velger seg å jobbe ekstra lange dager for å jobbe seg i liv også? Ja.
4: Det er, det er litt av dilemma. Klart, hvis lønnsnivået ditt er så dårlig at du på, på 40 timers arbeidsuke, eller 48, ikke har nok til å familien, så jobbar du igjen 60 eller 70 timer. Hvis du er det finnes mange 100 millioner av deg, så har jeg flyttet langt kun fra å jobbe. Så jobber du så mye du kan. Problemet er at det ofte er lovlig i forhold til nasjonal lovgivning. At, jeg tror det er mye på mer effektivitet, produktivitetsforbedringer. Du kan produsere like mye på kortere tid for et bedre lønn, for et bedre liv. Det er en del av bildet.
1: Eh, og eh, resten av dette bildet, altså, eh, er det en idé, syns du, eh, å, å skjerpe importreglene her i landet? Altså eh, lovgivningen for å, å stille strengere krav til importører?
4: Det er en tiltallende tanke, men jeg er, så langt, så jeg er ikke helt sikker på hvordan det kan se ut på en måte som faktisk hjelper är gemer upptagen och sticka fingrarna i jordi och jobba med det faktiska problemställningen än att med Norge ska kunna motte reinvask också og säga si att det her är allt i ordning för vi har ett regelverk och vi har dokumentationsviser där. Det florerar av falska certifikat för exempel på arbetsförhåll. I Kina kan du få köpt det för 10.000 kr. Ingenting är vägen med med revisionsprotokollen som har det rätta kravet men praktisen. Så där är det dilemmat tycker jag. tror den, den kan jobba göra mycket med och jobba för mer öppenhet mer åpenhet om utfordringene, der har med det en viktig jobb å gjøre. Offentlig sektor på innkjøpssida kan faktisk gjøre ganske mye innenfor gjeldende lovverk med å stille krav på å med opptra næringslivet. så tror jeg i samarbeid med oss som er fagbevegelsen og sivilsamfunnet kan jobbe enda mer for å få på konkret konkrete forbedringstiltak der ute, om det betyr å styrka arbeidstaker og kan bety å jobba med med for eksempel redd barna runt barnearbeidsproblematikken, med miljøorganisasjoner rundt vatten, utslipp, etc.
1: Hva nå når Asia går forbi oss her i Vesten, vi som sitter så kjekt med våre standarder og merkelapper og stiller krav, når det er de asiatiske produksentene og de store produksjonslandene som får overtaket? Og det har jo snart allerede.
4: Ja, det mest interessante som har skjedd det det Kanskje de siste fem-seks årene som ikke så ofte blir kommer frem i norsk med det er jo Kina. Hele den kinesiske vekstproduksjonen er jo tyftet på hundrevis av millioner migrantarbeidere fra innlandet. Nå er det neste generasjon som jobber. Og de har vokst opp i en by, de har mobiltelefoner. Jeg har ikke lyst til å 90 timer i vika. De vet hen det er bedre arbeidsforhold. Det er masse streiker rundt arbeidsforhold. Lokalbefolkningen har begynt å, å, å lage trøbbel i forhold til elva som er full gift. Så for Kina, og da, betyr, da skjer det noe, da blir det attraktivt å ha litt bedre arbeidsforhold enn konkurrenten, for dere kan holde opp på kvalifisert arbeidskraft. Og da må man jo mye mer enn alle våre codes of conduct og retningslinje. Så det skjer en, en, på en måte en positiv trend da. Men kanskje det tøftet på litt andre prinsipper enn en, en den vi har jobbet med. Men det betyr også at de, de av våre bedrifter som har et best, tettest og best forhold til sin leverandører, er jo sikrere på å kunne fortsette å ha altså stabile leveranser videre fremover. For de beste fabrikken er flinkest å holde på gode arbeidere, og kan dermed levere sikrere.
1: Ja, når du sier at arbeiderne i Kina etter hvert får en viss innflytelse, hvem er det egentlig som har makten i disse kjedene?
4: Jeg tror det varierer ganske mycket med et klasse produkt og et geografi vi snakker om men eksempelvis er jo Foxconn blitt jo nevnt av og til, som en gigantisk kinesisk produsent, som leverer elektronikk til omtrent alt seg og kjente merkevare. Og selv om både Samsung, Apple og de andre er svære og har masse makt så der med ansvar, så er det jo ikke om at Foxconn med sine millioner arbeidere, har kjempemakt. Og det skjer jo en del, altså i noen sammenheng så ser du en sånn timeglass leverandørskjære. Du har mange som kakao, så många slag choklad. En processsystem är så väl så mange som så raffinerade kakaoen til choklad eller til kakao smör. Så det betyder at då att de ligger i betydande makt og därmed ansvar. Eh där bilden försvinner lite av och till i i diskussion. det är flera exempel på att at, eller egentligen många kinesiska textilproducenter för som er betydligt större än våra norske kläsmärken. Så det er lite ulike måter å jobbe på avhengig av makt, og ofte så handler det i vår sammenheng om at norske bedrifter bygger tillit med sin leverandør og klarer å selge «the business case for ethical trade», som jeg sier på i Norsk.
1: Det var Erik Griffin og Per Nitter vi møtte på seminaret om etisk handel.
3: Ville du, Kai, ha godtatt at alle, Absolut alle, fikk penger fra
1: staten? Også den som ikke ville jobbe, men ellers var frisk. Nej, det tror jeg hadde vært litt vrint for meg i hvert fall.
3: Men hvis det ikke er noen jobber å få da, for eksempel så blir jo stadig flere jobber overtatt av maskiner og roboter.
1: Jo, ja, 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 kanskje vi må tenke litt nytt,
3: men... Eller annerledes, for borgerlønn er ingen ny idé, men for mange er dette løsningen på vår tids problemer. Borgerlønn er når alle i et samfunn får en fast sum av staten. Alle ska få. Uteliggeren, miljardæren, den arbeidssky, den arbeidsledige. De som ivrere for borgerlønn sier at nå er tiden inne for dette. Fordi jobbe forsvinner, flyttes til andre land eller automatiseres. Flere og flere holdes utenfor arbeidslivet eller er på korttidskontrakter. Forskjellen på folk øker. Flere blir sykmøltet og velferdsstaten trues av en stadig økende eldrebølge. Nana Kildal er forsker ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på borgerlønn, men liker ikke ordet.
6: For lønn er jo en belønning for noe du har utført. En inntekt er ikke knyttet til en aktivitet du har utført, så jeg snakker alltid om en grunneintekt eller en borgerinntekt, men vi kan godt snakke om borgerlønn nå, for det er blitt en betegnelsen som som vi i Norge har begynt å bruke.
3: Borgerlønn er en gammel idé, men nå er det igjen blitt mer oppmerksomhet rundt denne.
6: Fordi den er en god måte å løse fattigdomsproblemene i verden på, for det første, og for det annet også fordi at den eh, forsøker å løse opp eh, det ganske problematiske forholdet som eksisterer mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet i vårt samfunn.
3: Borgerlønn er ingen sær-anarkistisk idé. Det er mange som støtter den, sier sosiolog Nanna Kildal. Blant annet har sju Nobelprisvinnere i økonomi vært opptatt av dette, og en av dem var Milton Friedman. Tanken hos mange er at hvis borgerlønn er det eneste de som ikke jobber for, ja, så må de selv finne ut hvordan de bruker de pengene best Det kan igen få fart på økonomien. At borgerlønn er i vind nå skyldes mye i vårt turbulente arbeidsmarked, Stadig flere er uten fast arbeid, svært mange jobber forsvinner dessuten, og det er en del som ikke kan regne med å få jobb. Og da er det kanske like grejt å få borgerlønn.
6: For at de skal kunne leve et verdig og anstendig liv, så må de jo ha noe å leve av. Det kan jo ikke sulte gjelde, eller drive omkring. så sånn at um, det er den beste måten å, å løse fattigdagsproblemene på. Men det vil også kunne øke sysselsetningen. Altså dette er ikke en inntekt som staten gir for at folk skal kunne sitte i sofaen og slappe av. Det er en inntekt som faktisk kan føre til en økende sysselsetting også. For i dag er det slik at det mange som ikke tør å forsøke seg i arbeid, fordi de mister tryggen eller sosialhjelpen som de har fått, og som de har brukt lang tid og vært gjennom mange ydmykende prosesser for å få tilgang til, og når de først har fått denne tryggen eller sosialhjelpen, så vil de, og, vil de innebære en risiko å gå ut i arbeidslivet, for man vet jo aldrig hvor lenge dette arbeidsforholdet vil komme til å vare. Så kanskje eh, ganske snart igjen så står man igjen i den samme situasjonen, man må, må gå igjennom den samme eh, prosessen med eh, ydmykende kontroller og intimitetskrenkninger, og, sånn at det er... Eh, med en garantert minsteinntekt, hvor poenget er at inntekten legger sig opp på lønnen, så vil du alltid være sikret en inntekt uansett hvordan du går med det på arbeidsmarkedet.
3: Hvis du på denne måten kan gå inn og ut av arbeidslivet uten å miste all inntekt, reduseres trygdefølgen. En annen ting er at med borgerlønn så forsvinner jo hele det kostbare tryggde byråkratiet. Borgerlønn vil altså legge på toppen av det du tjener, men trekkes in igjen i form av skatter. Det blir ikke slik at de som ikke har behov for det, plutselig får mye
6: penger. Men de som er på en, ligger under en viss grense, de vil kunne sikres et eh, underhold som de alltid vil være trygg på her til sede.
3: Sa Nana Kildal ved Universitetet i Bergen. Hun er også godt med argumentene mot borgerlønn. Har vi for eksempel råd til dette? Og med moralen her? Vi tänker jo at man må yte, for å nyte. Og vi frykter parasitter, de som ikke vil jobbe, hvis de får penger uansett. Men da tenker man på arbeid som et onde, sier Kildal.
6: Det er mange motivasjoner folk har for å ta et arbeid. Penger er bare en av dem. Og at arbeid snarere oppleves som et gode enn som et onde. Vi har invitert to
3: hit til Verdibørsstudio nå for å diskutere borglønn. Og først til deg, Anja Askeland. Du er leder for Borgelønn Bien Norge, og Bien er en internasjonal organisation som altså jobber for borgelønn. Hvor mye synes du vil være en passende borgelønn?
7: Ja, det har ofte vært snack om 2G. Det blir vel rundt 170 000. Det er et politisk spørsmål som uh, må avgjøres, og det er ikke sikkert vi kan erstatte fullt alle de andre eksisterende sykkelsene på start. For eksempel bostøtto, det varierer jo veldig fra sted til sted, uh, priser for å bo, mens vanlige levekostnader er ganske jevnt over hele landet. Man har rimi. i disse tjedene overalt. Mm. Ja,
3: Nils August Andresen, du er ansvarlig redaktør for Tidsskriften med Nerva. Borgelønn, altså løsningen på klima, på velferdsstatens utfordringer for et automatisert arbetsliv, Altså mange av de store og vanskelige problemene som vi jo kommer til å møte. Men hva synes du om denne løsningen?
8: Nei, jeg synes ikke det er noen, noen god løsninger. Tror du også det er sånn som borgerlønn og blindelig uttenkt, så er det en lösning på ett problem som vi ikke egentlig har i Norge, altså som er på en måte en form for ekstrem fattigdom, som man ikke klarer å finne andre måter å, å løse på. Men i Norge så har vi et, et godt, på mange måter, et godt trygdesystem, eh, som i hovedsak dekker in det. Ulempen med eh, borgerlønn är to store ulemper. Den ene er en slags, skal vi kalle ulempe, at det er, det er problematisk, synes jeg, at man skal ha krav på penger hvis man er fullt arbeidsfør og godt kunde ha livnært sig selv. Det andre er på arbeidsinsentivet. Det er litt omstritt, det kan være en lang økonomisk debatt, men jeg mener veldig klart at hvis man gir så mye som 170 000 kroner til mennesker som godt kunne jobbet, så er det veldig mange som vi velger ikke å jobbe. Og så kan man si sant, at de store utfordringene automatisering og klima og sånting. Men jeg vil, på, jeg vil peke på en annen veldig stor utfordring, og det er finansieringen av velferdsstaten på sikt, men den demografiske endringen som vi går inn i. Så vi, veldig mye av den andre politikken vi føler er jo rettet inn mot å prøve å få flere mennesker til å være i arbeid og stå i arbeid lenger. Jeg er jo ikke så pessimistisk så, som Anja Askelhane er her når det gjelder automatisering av jobber. Altså dette er jo en debatt som har pågått siden den industrielle revolusjonen begynte. Man er redd for hva som skjer når strikkemaskinen kommer, og når vevemaskinen kommer, og blir de jobbelige folk. Og det er klart at det er ikke en ubetydelig utfordring, den type omstillinger. Men jeg, har, jeg er nok ikke blant dem som tänker, at det ikke vil finnes oppgaver man kan utføre, men borgerlønn i Norge er et veldig dyrt tiltak, som vil ha gitt en veldig stor skattebelastning for de som jobbet, og som jeg ikke synes ville være hverken moralsk eller økonomisk bærekraftig. Mm.
3: Ja, for det man er ordentlig redd for da, Anja Skland, det er at folk skal slutte å jobbe med borglønn.
7: Ja, det har jeg hørt alltid på å si. Ja. Um, men, men saken blir da sett at når, når man har den grunnunntekten i bånd, så blir det veldig mye lettere å starte opp egne prosjekter og lønnsomheten trenger ikke være så høy, men er hele tiden trygg for inntekt og, og, og de grunnleggende tingene. Um, og kan starte opp sånne ting som ikke er lønnsomt i dag, faktisk. Kunst og kultur... Ja, eh, håndverk, tradisjonell eh, håndverksting kan blomstre opp igjen, ikke sant? Lokalmiljøene kan ta tak. Altså, jeg så for meg også at demokrati kan, kan bli styrkast eh, gjennom borgerlønnen i og med at individet får på en måte den friheten, men frihet gir jo også ansvar, ikke sant?
8: Jeg er jo med Anja i at det kan gå til at flere hadde startet opp på sin med ulønnsomme prosjekter og kanskje håndverkstradisjoner og sånne ting. men jeg er jo ikke enig at det er en god idé. Altså, Norge har blitt et rikt land fordi vi nettopp gjør veldig mye høyproduktive ting, og hvis vi begynner i sted å gjøre veldig mange lavproduktive ting, så vil vi bli et veldig mye fattigere samfunn. Så jeg mener at vi, hvis vi skal være et rikt og et og et godt samfunn, og et produktivt samfunn, og et godt menneskelig samfunn, så skal vi fortsette å gjøre ting på bedre måter og mer produktive måter. Og da er det å subsidiere gamle håndverksradisjoner ikke, eh, ikke veien å gå for å få det samfunnet.
3: En annen ting, Anni Askeland, som vi har hoppet litt lett bok over, men som er ganske viktig, da, det er at de som jobber da, i dette borgerlønnssamfunnet,
7: de vil få en enorm skatt, inntektsskatt. Um, ikke nødvendigvis. Det spørs hvordan man legger om skattesystemet. Jeg ser helst for meg at vi tar en vridning fra, fra skatt på arbeid, vi arbeidsgiveravgiften og inntektsskatten bør reduseres, og at vi overfører det heller til, til direkte på ressursene, eller eventuelt innenfor høyere moms. For i praksis idag så er det jo sånn at når vi kjøper et produkt, så ligger jo skatten inni inn, inn inn produkten, ikke sant? Vi betaler jo det når vi kjøper et produkt. Så, og, og gjennom å overføre det da, til, til eventuelt moms, ja. eller direkte på ressursen, eller landskatt, det det mange som snakker om også, ja. da, da vil arbeidskraften bli mye rimeligere, og vi vil ikke få noen problem Vi trenger ikke kontroll på, på svært arbeid heller lenger. Men hvis vi velger momsen, så kan det jo bli svært salg, det er nok. Ja,
8: det er jeg er jo enig med. Det, hvis man først skulle gått for borgerlønn, så, så må man vri skatten over på moms, eller så vil det bli opprørt blant dem som, som jobbet. Ulempen med det er at den, den altså, moms rammer fattige like mye som, som rike, så det er ikke en progressiv skatt, mens inntektsskatten er en progressiv skatt. Så, så det, da har du liksom formål som går litt mot forandre. Det er mange gode grunner for han nok så høy moms, men det viser også noen problemer. Altså når man presenterer borgerlønn, det er mange av tilgjengelene som presenterer som en løsning på alle problemene vi står for, men jeg ville jo på en måte heller si at vi har noen miljøproblemer som vi må ha noen løsninger på. Vi har noen velferdsproblemer som vi har ett system for å håndtere, og vi har noen skatteproblemer, men, sånn men borgerlønn er ikke en løsning på noen av de. Ta bort noen problemer, og så innfører det mange nye.
3: Det var bare en ting til Askeland som jeg på, det er dette med jobber som ikke er så populære som vi har i dag. Hvordan får folk til å gjøre det? Må de ikke spesielt høyt lønnene, eller kommer kanskje ikke til bli det? Eller hvordan får folk til de tunge, kjedelige jobbene?
7: Ja, nei, da, det, det er for meg fire ulike ting man kan tenke oss. Det er lønner. Lønner må øke. Status og lønn man øke på de ørkene. Eventuelt så kan man, vi, vi, vi gjøre mer selv så har vi også muligheten til automatisering, Øy, øke automatisering av disse jobbene. Det, det, det er muligheter. Det, I dag er det jo egentlig for lavt lønner. Mange av de skittende, tunge jobbene, mens de lette jobbene er veldig høyt lønner.
3: Tror du ikke at det, hvis man innførte borgerlønn at det rask
7: skulle komme krav om høyere borgerlønn? Um, det de opplever jeg litt som et uh, demokratispørsmål. Vet folk sitt eget beste, ikke sant? Min oppfattelse er at uh, folk absolut vet sitt eget beste. Du er et veldig um, positivt
3: menneskesyn. Man må kanskje ha det for å gå inn for borgerløn, at du tror på det gode mennesket.
7: Ja, men det de gode mennesket... Altså, men men et, er folk generelt er ansvarlige? I, i Alaska har de jo hatt eh, en borgerlønn. Eh, da de, har de et sånn oljefond som med har, som de tar 5 prosent av avkastningen på dette fondet, blir årlig utbetalt til befolkningen.
8: Ja, kort til dette med Alaska, det er jo snakket om ca. 800 dollar eh, i mm -hmm. året. Det er, men det er jo et, et eksempel på hvor vi har løst andreledes, hvor vi har ett oljefond som sparer til kommende generasjoner og løser andre velferdsoppgaver og, og, og sånn, som jeg synes er en veldig mye bedre eh, ordning men bare, vi begynte med et premiss om liksom alle disse automatiserte arbeidsoppgavene. Nå får vi se hvordan det blir da. Jeg tror det er vanskelig å automatisere både omsorg og læreryrk og mange andre store og viktige yrker. Men det jeg er litt redd for med borgerlønnen er at den er jo... Så hvis vi snakker om at i fremtiden så vil det ikke være jobber til folk fordi ting blir automatisert. Borgerlønnen kan både være ett bidrag til å få den utviklingen fordi ting automatiseres, og så blir det på en en løsning, det blir ett alternativ til arbeidsløsesstrygg, det blir også et alternativ til å finne, finne på nye jobber, fordi omstillinger er ofte krevende. Og så får vi et samfunn der en stor del av befolkningen på måte, ikke er med i økonomien, som er en veldig viktig del av, av samfunnslivet. Så jeg ønsker mig et samfunn som omstiller sig og møter de utfordringene vi har, og da opplever jeg ikke at borgerlønnen på de utfordringene.
7: Men, men da må jeg stille deg spørsmålet her. Er, er meningen, altså meningen med existensen å ha en jobb, eller er, er meningen med jobb å på en måte få dekket behov innenfor, en viss, altså innenfor de ressursene vi har?
8: Altså, målet med livet er ikke å jobbe, men jeg tror at jobb er, jobb er viktig eh, i menneskes liv, og det er, det er krevende å søke mening i livet helt uten jobb. Altså, arbeide, adler, mann er et sånt gammelt, og kvinne også i både sager. Det, det Jobber sant.
3: nok før, og søvn ikke har lønn.
8: Det er helt sant. <laughs> men det det, det, er, det er noe visdom i det. Også dette med menneskesyn, jeg tenker at jeg har ikke noe sånn veldig svart syn, men jeg, man baserer ofte sitt menneskesyn på en slags intro, introspeksjon, og jeg er ikke noen helgen. Jeg kan, om jeg er eller rasjonell, det kommer litt an på. Jeg, noen ganger tenker jeg det, noen ganger tenker jeg det andre, noen ganger har man noen kortsiktig behov, som gjør at man ikke tenker så langsiktig, og og sånn, og jeg er ikke sikker på om folk flest er så veldig annerledes enn meg, at det, det er ikke så sikkert at de alltid vil handle til det beste for sig selv og fellesskapet, hvis det finns noen enklere løsninger og noen snarveier som kan fungere på kort sikt. Og det, der ligger jo en utfordring i borgerlønnen, at det er ikke sikkert at den, den ledigangen som det kan føre til, er nødvendigvis det beste. Så skjønner jeg at her ligger jeg i en sånn luthersk tradisjon, arbeider adlemannen, ledigang er roten til alt vondt, og så videre. Men jeg tror ikke vi skal kaste de tingene helt på båten ennå.
7: Du sa ikke arbeider adlemannen, men med er i en situasjon nå, hvor vi har maskiner og, og, som, som klarer å produsere det, det vi trenger av det materielle behovet, ikke sant? Mhm. Og, og vi har en mulighet til å, å, å prøve å, å, å realisere oss selv, ut fra det potentiale, hver og en av oss har. Hvorfor skal vi på en måte la oss tvinge av et market for å finne noe som lønner seg i en markedslogikk? Når man på en måte, for eksempel kunst, kultur, men vi trenger har en vekst rett og slett. Nå snakker om vekst, vi om men trenger en vekst i kultur og, og, og kreativitet. Er det markedet da som skal bestemme hva, hva som er avverdig? Altså i, noen, eller, ja. I noen grad er det
8: mange som skal bestemme det. Altså jeg mener jo for eksempel at vi, det er på ingen måte klart at det vi trenger mer av i Norge er, liksom, er flere middelmådige kunstnere. Jeg tänker at vi har eh, mer enn nok og kanskje for mange middelmådige kunstnere allerede. Eh, det er alltid en spørsmål om hva som realiserer deg selv. Jeg er ikke sikker på om jeg synes at selvrealiseringsperspektivet alltid er det beste, altså det som er med å, å, det du kaller markedet da, men det, altså det å leve av sitt eget arbeid gir en uavhengighet også fra staten, som jeg mener er viktig. Altså, vi er avhengige av vi er en del av samfunnet, og staten er et veldig viktig fellesskap. Men det å ha en grad av uavhengighet, eller en del mennesker i hvert det, det tror jeg er veldig positivt og veldig viktig, også for å bevare et godt og levende og demokrati med maktspredning i og så, så kan man alltid liksom diskutere hvilke ting det vi trenger mer av, og det vi har gjort i Norge er at da, da støtter vi det eksplisitt fordi vi mener at det er en god ting. For eksempel en aktiv kulturpolitikk, og Støtte til organisasjoner som driver med ting. Sånn. Altså, noen skal kunne drive med det og sånn. Men, det er, men det er noe helt annet enn å si, kan ikke alle drive med akkurat det de vil, uavhengig av hvilke behov samfunnet trenger dekket? Det er jo det markedet, sammen da med den målrette politikken vi har, prøver å Den prøver å dekke behov. men Mens denne borgerlønnen, er, liksom, eller denne tanken om at det ikke er så viktig å jobbe, sier mer, gjør det dere vil, og det har ikke noen konsekvenser. Og det er ikke en tanke som jeg støtter.
7: Ja, men, men borgerlønnen, den, det er hele tiden insentiver for å arbeide i, med borgerlønn. Så jeg vil kunne slippe veldig mange flere i arbeidslivet. Det er mange som ønsker å arbeide. Mange som finner mening i det eksisterende arbeidslivet. Så det er ikke det at alle skal gå ut. De hadde en undersøkelse i filmen, det er som borgerlønnklassiker, så heter det grunde inkommen, en kulturimpuls, og der refererer de til en undersøkelse hvor folk ble spørt da, hva ville de gjort om de får borgerlønn? Og då viser seg at 60 prosent, de ville gjort akkurat det samme som i dag, de ville arbeide. 30 prosent, de ville gjerne endre nå, de ville gjerne men de ville komme videre i livet, holdt jeg på å si, med et eller annet produktivt sånn, innenfor rammene. Mens 10 prosent vil gjerne ta sekken på ryggen og, og reise, eller uh, gjøre et eller annet uh, ja. helt annet. Ja.
8: Mens disse tallene... Du fremstiller de som et flertall vil jobbe, men det er jo kjempedramatiske tall. Tenk deg at 30 prosent finner på noe annet. Jeg tror ikke det ville bli så fullt så ille, men det er, veldig, det er jo kjempedramatisk. Det vil jo kullkaste alle tingene vi produserer i Norge, og velferdstjenesten som vi yter, og helsetjenester og liksom alle sånne ting. Så det er jo kjempedramatisk prospekt. Jeg tänker att det er, samfunnet er en litt sjør innretning, og det er väldigt populärt å tenke at ting går til helvet, og ting går veldig dårlig og sånn, men... I bunn og grunn så har vi skapt gode samfunn i Vesten. Så har vi opplevd en, i mange land, i mye mindre i i Norge, en krisetid siden 2008, som man nå på vei gjennom. Men å, å si sånn sånn, vi står for helt sånn fundamentale krise, vi begynner etter samfunnet på en helt ny måte, og tenker helt nytt om, om liksom arbeid og menneskeveid og sånn, det er jo på mange måter fristen og sånn, det har en romantisk lød i seg, men jeg tror på å bygge forsiktig videre på det som vi har skapt.
3: Og dermed fikk ekonom og redaktør for tidsskrifter Mednerva, Nils August Andresen, siste ord i denne debatten om borgerlønn. Og han møtte altså Anja Askeland fra borgerlønnsorganisasjon Bien. Du lytter på verdibørsen i NRK Peto, og vi skal snart i databutikken.
1: Ja, vi fortsätter å følge Tommy Sørbø ut i junglen av ny teknologi. I dag er han på jakt etter ny bærbar datamaskin og har kastet sig over eksperitør Svein Jarle.
2: Det er at du får med veldig mye programvare, som ja. er veldig god og veldig
0: enkel å forstå ok, men nå har jo jeg masse i pc min og jeg greier å, kan dere gjøre det for meg laste over, for der har jeg ting som går ja. 15-20 år tilbake til PC-ens barndom og tanker og ideer og mye tull og tøs det laster det over, ikke sant ja,
2: vi, har, vi har tjenester som, som tar seg det Så tenker de, ikke det som liksom med det det jeg
0: kjøper er på en måte bare et skal, altså jeg, jeg har allt men det er bare måten jag kan få brukt det på som, som jag köper på nytt her da
2: ja, du kan på en måte si det sånn. En ja. ny PC dag gör det samma som PC:n du
0: allredig har, ja. men den gör det raskare. Men men jag blir ju förvirrad ifall jag ska gå över till en. Är inte sant? Det det är nettop detta här som är problemet mitt, för att jag jag har ju lyst till att skifte PC för folk säger att jag har 4 år gammal PC och den är ju från år under ungefär, så tycker du det? När är 4 år gammal? Det finns PC:er som er fire år gamle har masse liv i fjärrgamla har massor av livs erfarenheter. Ja, de har det ja. ja. Och det var flott att se si det. Men
2: väldigt mycket har har hänt ting eller på de sista fyra åren ja. som är av stor betydelse för en PC-bruker?
0: Ja. Ja. Eh
2: speciellt mycket vad programvaror
0: PC:n angår. Ja. Nei, men altså, jeg, jeg, det menar sig jag där 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 för blir lite svimmig och tänker att inte jag ska skaffa mig en ny PC och att jag kanske ska behålla den hele... Eh, alltså det... Sant? Jeg er jo vant til at teknologi det er noe som gir motstand. Altså, her sånn er det bare du toucher bort på den, så skifter det her. Ja, det er touchsystem. Det er liksom bare en forlengelse av din egne fingertupper. och start er det bare sånn at blikket kan styre det som foregår i, på skjermen. Men det jeg er vant til er at jeg vil jo helst ha, så, dra i en spak, sant? at det, det ga litt lyd fra seg. Men nå er det sånn viskende, sånn veldig kroppsnært, nesten som en protese. Och det det förvirrar mig lite grann. Förvirrar dig också. Alltså jag jag skönjer att det är förvirrande. det er mycket eh, som
2: sker och det ska PC-presidenten försöka hela tiden hitta måter att göra eh göra PC-världen lite annorlunda på. Eh och selv er ikke inte någon stor tillhänger av berøring. Berøring på PC det är det, det PC-presidenten som försöker påtvinga något nytt for å sälja massa maskiner. Och så er det inte konstigt att det fungerar bra.
0: Berøring? Er det ikke nødt til å berøre? Du må ta på
1: tastaturen.
0: Ta på skjermen. Og ta på skjermen, ja, ja, ja. ja.
2: Nå,
1: er, nå er Tommy begynt å bli berørt her, skjønner jeg. Sånn at eh, jeg tror vi skal, skal nappe han til side, for verdibørsene har selvsagt ikke turt å bli med Tommy på PC-handel eh, eller hva han nå skal, skal kjøpe uten en støttekontakt. Så informatikkforsker og lektor ved Oslo Universitetets institutt for informatikk, Gisle Hannemyr, hvordan opplever du Tommy når han skal orientere sig. i det nye her nå?
9: Jeg tror det er veldig vanlig Altså det å bytte teknologi Det er jo en smertefull affære for oss alle altså, vi, vi har lagt ned veldig mye av oss selv I de teknologiomgivelsene vi bruker Og det han da nevner om at han ska ha dette her med seg videre Det klart at det, er, at det er angstdrivende At det er slikt Det ville vært det for mig også Er det sant? Ja men du, jeg tenker på det, du,
0: du bruker uttrykket angst her, det er jo et begrep fra, fra psykiatrien. Altså, noe av det jeg har angst for, når jeg analyserer min egen angst da, det er litt uh, høytidlig kanskje å kalle det for angst, men det er jo det at jeg føler at uh, det stoffet jeg har, det så nær meg selv, det er en del av min egen personlighet, det er nesten som min egen sjel jeg går og bærer på, og så kommer det liksom et slags system utenfor meg som ska regulere og håndtere dette her, og dermed så føler jeg at... Uh, det en sånn forhold mellom mig og teknologien og det utfordrer mig som person, den gammeldagse teknologien den visste du hvor sluttet og hvor begynte mens den teknologien her den går rett in i sjela på det så å si dere, teknologi, teknologien blir en mellommann mellom dig og ditt ja, den, den integreres i dig på en måte som gör at som gammeldags individualista. Så, så utfordrer det mitt, min integritet
1: som menneske disse moderne datamaskinene de, de, de gir jo nesten inntrykk av at de, at de som du er inne på Tommy blir en del av så at det blir menneske nesten.
0: Ja, det blir så gjør oss så nær et annet menneske at skillet mellom representasjonen av menneske og menneske selv blir borte og et godt eksempel er jo pornografien mens jeg eller vi kanskje i vår ungdom på, kjøpte oss cocktail og så på nakne damer der, så kan man jo gjennom avansert datatektrologi, ikke minst har jeg lest, gjennom sensorer og sånt noe, virkelig selv få omtrent ha sex ha fysisk opplevelse av dette som om det var man hadde et samleie med et virkelig menneske eller kanskje flere for den slags skyld gjennom, gjennom
1: sånn virtuell seks Gisle Hanneby, nå, nå er han langt inne i, i, i de grusomste fantasier her. er på jorden nå? Nei, altså det er jo folk som
9: eksperimenterer med både proteser og andre hjelpemidler som gjør at datamaskin og nettet medierer også seksuelle relationer. Altså det enkleste er jo sånne seksprat hvor du bruker maskinen og ett kamera til å ha et annet menneske som da maskinen. Og så har du da ulike former for medier, som man kan tre på gymsekroppsteller og så videre for å, å øke opplevelsen av dette. Og altså, datamaskinen her er jo et medium, og det som skiller den fra ø, klassiske pornoblader er jo at er, ø, du er i samhandling med et annet menneske i sann tid. Så, sånn sett så er det mye tettere på den, den, altså, en virkelig relasjon. Det eneste som skiller det er at det er en fysisk avstand, og at maskinen ligger i imellom som et medium som förmedlar opplevelsen. och av och till så görs øh, gör maskinen det så gott och så livaktig att som du säger att opplevelsen av att den är en medium försvinner. Ja, och då blir det
0: ett moraliskt spörsmål. Alltså vi snackar om värderingar här. Alltså hurdan hurdan ska hvis jag blir vad ska konan min eller eller partnern min si hvis jag har ett förhållande till en virtuell person eller för så vidt en anlig person via nätet?
9: Altså jeg jag är på ingen måte någon samlivsexpert, jegn snör. Bara bare for å sagt det, men altså, så, så, som lekmann då. Altså uten å være ekspert på relasjoner, jeg ville nok eh, oppleve dette som uh, ubehagelig. Eh, nettopp, nettopp fordi det er en annen eh, person vilke bare en maskin involvert i den relasjonen.
0: Og det har vært gjort ø, eksperimenter på det når det gjelder folks forhold til
9: Ja, det er laget et et forsøket et eksperiment som er en altså en på den måten at det er ingen som virkelig har sex sammen, men forsøkspersonene tror det. En kopi av det berømte psykologeksperimentet som psykologen Ingram lagde, hvor folk over et, en, en, et nett ga andre trodde de ga andre elektrisk strøm. Og her har man da laget et verst ø, ø, Experiment, hvor man tror at man gir den som sitter i andre enden av nettet en orgasme ved å trykke på en knapp. Og det er selvfølgelig skuespillere som sitter i den andre enden og, og, og lager de riktige lyden og så videre. Og det viser at folk har faktisk større hemmninger på å gjøre dette i forhold til ukjente personer enn de har når det gjelder å gi dem i noen tilfelle, da, det de tror er dødelige støt. Men her, i,
0: overfor denne typen teknologi, og det er jo bare et tidsspørsmål, tro, så blir det virkeligheten selv. Skille mellom vad den representerer og vad den faktisk er, holder på å viskes bort. Og jeg tror dette er mye, mye mer dramatisk enn at det bare handler om teknologi, det handler om ett menneskesyn, det handler om hvem vi, hvem vi er i verden.
1: Ja, Gisle Hannemyr, er Tommy på, på vei ut i, i det helt i det blå for oss nå?
9: Ikke, nei, det synes jeg ikke. Jeg, altså, jeg tror at vi er nødt ha et bevisst forhold til de tingene som vi tar inn i vår livsverden, og som, om vi bruker og teknologi, helt klart har blitt og fylt en større plass i livene våre i de siste årene. Så det at man har en bevisst forhold, kanskje et, et, et avstandsforhold, klare å skape en disanse mellom seg og teknologien, det tror jeg faktisk er nødvendig for å vare vår integritet som mennesker, og at han da han er antagelig flinkere enn de fleste til å verbalisere det, og gi uttrykk for det ved ord, men jeg tror at uh, dette er relativt almennylige følelser som handler om vår uh, forhold til teknologien,
1: ikke bare til datateknologi, men veldig mange av de andre teknologiene som omgir oss, oss også. Tommy, uh, du påstår at det er flere former for logik som rett og slett støter sammen her også.
0: Ja, du har den gamle hvor dette er et medium. Og med et medium så tenker vi noe som ligger mellom deg og det du ønsker å oppnå. Altså et rettskap. En hammer er et rettskap det bruker du til å slå inn en spikker med hvilket er vanskelig for meg for jeg har ti tommeltotter men den, den, den fremstår da som et rettskap. Men overfor en som virkelig kan bruke en hammer så er den fullstendig integrert nesten i kroppen. Det er altså det er ikke greier å få til. Mens en datateknologi den fremstår mer og mer som det Medium Mr. Message var en som sa allerede på 60-tallet, det McLuhan, den berømmelige setningen. Ja, var det egentlig
9: det han sa? Jeg tror han sa, the medium is the massage. Jeg tuller, jeg tuller ikke, altså. Nei, men. Han er feilsitert veldig på det. McLuhan var jo en, en spøkeful som hadde sans for ordspill, og det han faktisk skrev, det var, the medium is the massage. Okay,
1: Nå er det massert litt i sjelen du også, Tommy, men, men altså Gisle Hannemyr, hvordan er det oppstått en politisk ideologi rundt disse datamaskinene vi snakker om?
9: Ja, noen mener det. De kaller den for Kalifornia-ideologien fordi at alle disse høyteknologiselskapene som gir deg uttrykk for dette her, som Google, som Apple og så videre, de holder til i det sentrale Kalifornia-området rundt San Francisco og den såkalte Silicon Bay. Og det er en ideologi hvor teknologien på en måte setter i føresete at det er den teknologiske mulighetene som er det som realiseres, i stedet for at vi tar politiske valg om hva vi ønsker realisert eller ikke. Altså man, man lar teknologien bli deterministisk og bestemme
1: hvordan samfunnet skal innrettes. For å si kokett her, snakker vi nå om et forsøk på å sig in i en pseudo-offentlighet, eller?
9: Det kan man se si, og altså, den mer ekstreme delen av denne ideologien, de er jo opptatt av med proteser, altså på den måten at hvis de ikke er innebygd i kroppen, så er det liksom ikke ordentlig bruk av teknologien, så de driver og sätter in dataimplantater i kroppen sin og, og slike ting. Dette er en ideologi, og en av den ideologien er ganske ekstrem. Men du, altså,
1: sosiologen og filosofen Jørgen Habermas, han, for ham så var skille mellom det offentlige og det private svært viktig, ikke sant? Bryter nå disse PC-ene rundt oss her ned dette skillet? Måten folk, noen i hvert fall, bruker de på det, er jo ferdig med å viske ut det, det
9: skille mellom den offentlige sfære og den private sfære. Hvor den private sfære det er det kan trekke deg tilbake, reflektere, utveksle tanker privat, mens den offentlige sfære er hvor den offentlige debatten pågår. Og hvis man ser for eksempel på disse såkalte sosiale mediene, Facebook og så videre, så driver folk og proviserer privatlivet sitt ut der, Altså på verdensveven, som jo er verdensomspennende, har større rekkevidde enn selv de største avisene. Og der kommer da bilder fra familieselskaper, av barn og av privataktiviteter. aktiviteter. Så det blir en veldig hybrid på den måten at man faktisk gjør det private til et offentlig anleggende. Ofte helt ufrivillig, altså for man er ikke klar over at disse medier har en rekkevidde utover den kretsen med, med venner og bekjente som man deler ting med. Det ligger for så vidt da i at de som lager disse teknologiene, de er interessert i de private data, for disse private dataene har en verdi, og dermed så
1: løftes det inn i offentligheten. Kan vi rett og slett si det slik at, at en tilslutning for eksempel til EUs datalageringsdirektiv også da bidrar til en utvidelse av det offentlige inn i privatsverden vår?
9: Ja, altså både
1: datalaringsdirektivet,
9: altså, hvor, altså den eneste grunnen til at det existerer. det er at disse dataene er så lätt tilgjengelige for innsamling, fordi eh, vi legger igjen så utrolig mye spor vi bruker disse innretningene, og dermed har man funnet på at det okay, dette finnes, dette ska vi samle in selv om det er data som i ett demokratisk samfunn, etter min mening, det offentlige ikke har rett til å forlange lagringen av. Og det er massvis av eksempler på det, altså snovden av sløringene er jo bare liksom starten tror jeg, på vad det egentlig er som er feil med å skje med disse dataene men mitt poeng er ikke at vi skal si nei til teknologien, jeg er en entusiastisk teknologibruker selv men det betyr at det er vi altså brukeren av teknologien som skal ha kontrollen, ikke producenten
1: av teknologien ikke leverandørene av tjenestene, og heller ikke staten ja, Svein Jarle, her står du blant alle maskinene dine, og, og nå har du hørt vad disse herrene Gisle Hannemyr og Tommy Sørbø har, har for slags funderinger over disse här, Men møter du så mye betenkeligheter i det daglige? Det er veldig mange kunder, spesielt
2: äldre som ikke har vært på nettet før, som er väldigt betenkte med det å skulle plutselig utlevere seg selv med å gi fra sig legge bildene upp i en skytjeneste, og, og logge sig på Facebook, og logge in i nettbank med personnummer, og... Allt som är alla personliga data, känsliga data som tidigare skulle ligga i väl på bankboxen, har nu är nu rätt ut på nätet och in i tjänster som ni inte vet nog om verkar vem som står bak eller vart det havnar. Så väldigt mange blir ju är väldigt skeptiska till till att ut bilder och när de har hört om avslöjanden till til eh och ja, Snowden Snowden och dessa tingene. Ja. Väldigt många har blivit väldigt väldigt rädda det och men og det men Väldigt många av mina kunder som kommer in och ska ha PC eller nettbrett är kunder som som inte känner sig pressade av av men som känner sig pressade av egen familje, egna barn som vill ha det ut på nettet, som gärna blir medde och pressar lite köpa en en PC eller ett nettbrett för att få det ut på Facebook och utlevera sig själv, utleverta sin egna
1: ja, ja, Tommy, det er bare å gå løs her og få deg noe ja, så du blir utlevert får, ordentlig. Det,
0: det gjelder å være kontekstfleksibel, det er jo et uttrykk som er väldigt viktig i dag. Før så gjaldt å være individualist og stå for det du trodde på. I dag skal du hele tiden være åpen. Vi snakker jo om et sånt desentralisert jeg i psykiatrien, og det tänker jeg på når jeg går her, at ja, så er jeg litt utleverende der, og så er jeg litt uh, skjettig med noen andre der, og så jeg, har jeg forskjellige roller og glir ut og inn, og er liksom veldig sånn, ja, åpen. Og, og kontekstfleksibel, som det heter.
1: Litt an kunde, Svein Jalle. Helt anlig kunde. Der takker vi av Gisle Hannemyr, og ønsker Tommy Sørbø velkommen tilbake i teknologiens forunderlige verden neste uke her i Verdibørsen. Og
3: da kommer altså vi tilbake, Kai Sibbern, Åse-Kathrine Myrtveit, og teknisk ansvarlig Finn Li. Men vil du høre oss til andre tidspunkt enn radionsfaste, så husk programspilleren radio.nrk.no.
1: O du glemmer selvsagt aldri adressen verdiborsen-nrk.no.